0: Hej! vi såg trettonde i några sångare på Koivoloato i östra finska vikens nationalpark som vi tror var härmsångare. Det var vackert och jämnt ljust citrongula på bröst och mage och grön, gröngråa på ryggen. Nebben var förhållandevis lång, orange-svart. Det rörde sig i topparna på några björkar och alar i en liten dunge på cirka 20-30 träd. Först var deras let enformiga chichi. -chi upprepade med cirka tio sekunders mellanrum. När vi stannade på platsen blev lederna mer nervösa med mindre chi och mera chatter som man hör på ljudinspelningen. Vi tycker att kännetecknena passar bäst in på hermsångar men vill gärna höra vad Jörgen och Hans säger. Det här hälsar Onni, Elliot, Mirja och Olli Ilander. Vad säger vi om det här ljudet riktigt? Ska vi bolla över det till Jörgen?
1: Ja, det är en mycket typisk hermsångare. Det är säkert den situationen att ungarna just har flugit ut ur boet och jag tror att det här chatiga lätet deras letor, och det här tjafio, det här klara lätet, så det är föräldrarnas kontaktlet. Ska lyssna lite till på det då?
0: Onni, Elliot, Mirja och Ollis fråga fick bli den första som vi behandlar i Naturväktarna den här veckans torsdag. Välkomna med alla och välkomna också våra experter, Jörgen Palmgren och Hans Hästbacka. Tekniker i Böle är Anne Heikila och mitt namn är Joakim Axe. Vi har en till ljudfråga som vi behandlade förra veckan, som Hans var lite osäker på då vi lyssnade på den. Det var ett fågellet som Brita Stina Jungar från Pargas hade skickat in. Det var ett ljud som hon hade hört i en större vassvik morgon och kväll och i flera timmar. Och hon undrade vad det då kunde röra sig om för fågel. Rör sångare tippade vi förra veckan, men jag tror vi bollar över den här frågan till, till Jörgen. Du får vara lite beredd här och, jo, och eventuellt tack.
1: korrigera den. Tack för förtroendet. Jo, tack. <laughs> jo, det är ett rastsångare. Ja. ja, det kom snabbt. Ja, det, det, den, är så, den är så känslig. Den här jättegrova karra-karra som sången domineras av- mm. Det, man man, man hör, behöver bara höra en stav. Alltså, så det, där var det.
0: Staffan var också uppmärksam lyssnare ja. och hörde av sig angående det här. Och skrev atletet.
2: Tog det vara trastsångare? Ja, visst, det är, det
1: det är trastsångare just
2: Ja, den har ju tyvärr inte till mina sångare i österbottniska marken.
1: Ja, den där. Eller den är sällsynt där. Ja, jag har aldrig
2: ja. hört den här jo, ja. en gång i Nyland för 20 år sedan kanske. Ja, just så det. Den,
1: den har ju ökat här, öka här i, ja. vid sydkusten så att den, den finns här och var nu för tiden.
0: Ja. Du fick ett frikort där. Mm.
1: <laughs>
0: ja. Mycket bra, då har vi korrigerat den också. Bra. Trastsångare var det som Brita Stena junger hade hört förra veckan.
1: Hör du, jag, jag skulle nog vilja säga om det här Jaha. ärmsångare. Jag är verkligen när jag funderar det kan vara att det här strevalete var föräldrarnas varningslete. Men det här klarat tjediok är deras locklighet. Jag är, jag, jag är bekant med och jag har sådana häckande mm. många par när, där jag vistas men det är ofta så att det här krångliga med, med det där den situationen av fågelungar tättingar flyger ut ur boet. Så de har, de har vissa ljud alldeles bara någon dag när de har flugit ut och sen är de borta de djuren. Och Därför så är det kanske det, ett av de mest krävande sakerna. Att behärska det här ljuderna. För man får inte räckligt mycket övning. Ja. Det, det är omöjligt.
0: Ska vi måste lyssna på, nä, lyssna på det en gång Nej, vi behöver nä. inte
1: göra det. Men jag, jag liksom för, mm. har ett, ett litet förbehåll här. Ja. Då, I det där med min, min, din analys. tankar. Ja. Mycket bra.
0: Det har kommit in mycket frågor på e-posten här under gångna veckan. Men det ryms ju naturligtvis alltid fler i många av möjlighet så behandlar vi också de frågorna som kommer in här under sändningen. Ni kan jättegärna höra av er på natursnabela.yle.fi här under kvällen och e-posta oss frågor den vägen. Och om det inte är så att vi hinner med dem den här veckan så flyttar vi över dem till nästa vecka. Och det måste jag också säga, det kommer en hel del frågor in så jag ber om ursäkt. Vi hinner inte behandla alla frågor som kommer in och vi har inte heller möjlighet att svara direkt på dem per e-post. Men vi försöker. Så vi uppskattar varje e-post vi får, men det kan hända att inte vi inte hinner behandla just alla frågor som kommer. 0611 12 13 är också telefonnumret då, som man kan ringa i ifall man vill nå oss här under sändningen och ställa en fråga per telefon. Och sen så går det ju naturligtvis bra också att skicka in brev och paket på adressen. Naturväktarna, Yle Vega, Postbox 12 24, Yle. Där är våra kontaktuppgifter. Sen så kan man ju under sändningen då följa också vår bildblogg som ni hittar på svenska.yla.fi-natur. Där har vi ett tjugotal bilder redan uppladdade som vi ska gå igenom här under kvällen. Förhoppningsvis hinner vi med alla. Vi håller oss kvar på fågeltemat, nämligen första bilden som finns på bildbloggen. Så Där är det Monica som har hört av sig och skickat in en bild och följande text. En sådan fågelunge flög mot vårt fönster här i Tenolaj idag. Kan det vara en löktyta? hälsar hon. Och visst, vi har en fågelunge som sitter på, jag vet inte om det är ett vitt terrassbord eventuellt. Och eh, jag tror jag låter Jörgen kanske beskriva den här och, och svara på frågan då också om det är en löktyta.
1: Ja, den är ju sådär överallag så är den grå, grå brun kanske helst. Och, och har på till exempel mörkare tvärband och på vingovarsidan ljusare prickar och lite ljusbrunt och lite mörkbrunt och har en, gu, en, ljus, en sån där ska brungul äh, haka med lite tvärband och, och det där, vad ska vi ännu säga? den är nu vet jag hur stor den här är den är som en liten trast mm. men det där, så där allmänt taget så kan, ska man kunna säga att den är, den är som en torrlövhög eller någonting sånt, jag har ju den här gruppen fåglar som, som har en ypperlig uppe för skyddsfärdig kamouflage. Ja. Och det är just en jöktyta det är.
0: Mycket riktigt. Det var så som Monica också hade tänkt. Den verkar ju ha repat sig ganska bra också, den här, trots att den flög mot ett fönster.
1: Jag är lite osäker har den repat sig. Och kanske, ja. det, kanske den, den har nog öppna ögon, men ja. vi ska hoppas att den repat sig.
0: Ja. Har lyft på huvudet också, så att vi Okej. får hoppas. Vi tror att det, den klarar sig. Vi tror det. Jöktytan. Noterar vi där
1: Och den är ju sen då Annars, också en, annars en fågel som man ju, just inte lägger märke till och, och, Utom då när den sjunger På våren Ty 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 Och både hanen och honen sjunger på samma sätt Och har man sen då Den lycka att man får ha den Eller olika kallar det är också att om man har den häckan i en fågelhåk Så då kan man följa med i här hur, de, hur föräldrarna matar sina ungar Men annars så blir den liksom den blir Osyn, den blir osynlig så att säga i fält ja.
0: Jöktyta, ska vi lyssna på den fram och tillbaka jag letar upp den här snabbt
1: Mm. Ja, det här kan man försöka minnas till nästa år. Den, den har jag nog slutat sjunga för den här säsongen. Men, det där. men så där låter den? Så där låter den komma de kommer på nytt sändningen. Ja, det här
2: är ju annars den enda av våra hackspetsfåglar. Den hör till hackspettarna som flyttar. Ja. Flyttar ända ner till tropiska Afrika. Dessutom hugger den inte ut egna bohål som de andra hackspettarna utan bor i. Större hackspett hål eller i holkar. Starhalka ibland. Så. Mm. Mm. så den skiljer sig, sig från de andra hackspetsfåglarna. Den kan ha upp till tio ungar och det berättar att, att det är ganska stora förluster i, bland ungarna, ungfåglarna.
0: Jäktytan som Monica hade skickat in som ni då också hittar på vår bildblogg på svenska.yla.fi-natur. Det var första frågan med bild som vi behandlar. Vi ska ta och titta på fråga nummer två. Här är det något som är mycket mer stillasittande än en fågel. Nämligen något som växer på stammen av en tall. Det är Annika som har fotograferat det här på en holme i Snappatuna skärgård i Ekenäs. Hon undrar, vad är det som växte ner på stammen av en tall? Måttet är cirka 10 gånger 20 centimeter. Och vad ska vi säga... Nere på stammen så upp till så är det ett lite bäkare parti som ser ut åtminstone att vara lite hårdare material. Och sen under det så ser det ut som att det rinner ner vit kletig gegga ner mot, mot roten av tallen där. Hans, vad, vad är det här? Ja, det här är en slemmsvamp. Den hör inte
2: med rätta till svamparna utan det här är en ansamling av otaliga mikroskopiska cellkärnor som rör sig den, alltså kan, den kan vandra den här slämsvampen och samlas de här cellkärnorna samlas till sådana svampliknande till en svampliknande konsistens emellanåt och, och den faktiskt kan vandra inte så snabbt men i alla fall och den kan lösa upp sig och, och sen kan det komma ihop igen de här i de här Det är ett mellanting mellan svamp och djur kan man säga. Mer åt, åt det djuriska hållet nog. Mm. Och de äter bland annat bakterier och annat från ytor av olika slag. De helt enkelt in, äh, fångar in, in de här, den här födan i, i sån här vandrande, ett vandrande slem som löser upp det här. Bytesdjurena sedan.
0: Det ska vara med väldigt stilla bytesdjure i så Ja, det är ju
2: bakterier och annat som, som det som de äter och den här. De Sådana här har ju fått många olika folkliga namn. Trollsmör och vargspott och sådant. Mm. Det har varit mycket mystiska uppenbarelser. Det kan ju dyka upp ett utav tre i skogen och sen försvinna det helt borta sedan
0: samma dag. Jag tycker vi har haft något sådana här liknande uh, här tidigare under säsongen, uh, just trollsmör och sånt det har behandlats ja. i, i tidigare bildbloggar så ifall ni vill så titta igenom de här lite äldre inläggen också som har kommit så kanske ni hittar andra typer av slemsvampar på bild. Jag får med att det var någon som var typ på marken eller någonting sånt här. Ja man ser det ofta på marken
2: det här mm. och det finns ju en som är kraftigt oranisk gul som alla
0: lägger märke till. Ja den här var, den här var lite, lite försiktigare i färgen, lite jo. sådär som ett par beige ungefär sådär, diskret men funktionellt mm. ja. Tack Annika för den bilden uh, Annika från Snappa Tuna i Ekenäs uh, Nu ska jag säga 0611 1213, det är telefonnumret ni kan ringa in ifall ni har någon fråga som ni vill ställa våra experter här under kvällen vi kan börja ta våra första samtal så fort det börjar blinka på linjen men för tillfället så är det tyst så hinner jag bara säga det och sen så börjar det blinka. Precis som det brukar. Så då säger jag afton. Välkommen till naturväktarna. Ja, hej, Hej, vem är det som ringer?
3: Det är Boerik, San från Pargas.
0: Hej, Boerik. Vad har du för fråga? En,
3: en fråga angående en föreställning på vår strand. Det är en gruvstrand på den här stranden på våren någon gång i. i Början på juni så uppstår det små gropar som som grytor, ganska tätt och så fylls med snäckskal. Vad vad kan det för alldeles av? saken?
2: Mm. Det.
3: är ungefär meter, 60 centimeter djup.
2: Ja. Brukar det finnas svanar där?
3: Nej, det finns inte svanar. Ja. Och det är ungefär det, det är ungefär ja det. De här groparna kan vara så där 30 cm diameter och du på ungefär 50-60 mm.
0: Ganska grunda. Svanar var din första tanke Hans men vad säger Jörgen? Har du någon tanke?
1: Det på något sätt låter som samma släkt med den här frågan som vi hade för är det fyra veckor sedan där vi hade gropar i samhället. Mm, men ja. men där, där fanns det inte alltså Någon skal utan det var bara Gropar i sanden ja. okay. och, och jag tänker då här att det skulle Kanske kunna vara när, när skalorna Är annan materia än sanden Att den På något sätt samlas och kommer fram I sådana här gropar
0: Ja att de skäljs dit jo, Eller någonting liknande Det
3: är såklart
1: möjligt Sådana tankar har jag nog
0: men då var vi ju inne med de groparna så var vi lite inne på att det nog eventuellt var svanar som har gjort jo, de här groparna. Jo, när de det
1: här också, det. Ja, det är också möjligt. Det här, det här är en kombination av, av olika naturfenomen i det här fallet. Mm.
3: Just det. Ja, vi, vi tänkte att det skulle vara en fiskar som leker där, men vi har inte sett några sådana, sådana Nej,
2: Det finns bara en fiskart som gräver lekgropar, alltså fiskart i havet. Och det är gösen, men den äh, leker på djupare vatten så det kan inte ja, vara det. den. Ja, ja. Och då ja, återstår ja. bara svan.
3: Just det. Det finns nog väldigt sällan, det finns nog svanar med de här i vår strand. Mm. Mm.
2: Men
3: det, det är möjlighet.
2: Ja, de kan ju ha varit där på våren.
0: Ja, det mm. stämmer. Ja. Precis. Där, är, där är vår teori i varje fall. Tack siden, om det är hemskt mycket
2: så du Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. 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 Tack
0: Ja, eh, intressant observation av Bo-Erik. Bra fråga och eh, vi har ett eventuellt svar på det. Så vi, vi nöjer oss med det. Eventuellt svar som har grävt om det här. Mycket bra. Följande fråga kan vi ta från bildbloggen då igen. Eh, då är vi framme vid fråga nummer tre. Och eh, här är det eh, ett... Eh, ett fågelbo eller någonting som ser ut som ett fågelbo, ska vi väl säga. Texten är så här. Hej, jag hittade i blåbärsriset något som liknar ett fågelbo som faller ur ett träd. Jag tänkte att jag skulle vända på det för att se insidan, men till min förvåning var det en boll utan öppning. Helt utan öppning. Däremot var det varmt och sa pip. Som en fågelunga lät det. Pip från En individ. Skräckslagen och förvånad la jag ner bollen med lite ont samvete. Ännu ondare samvete då jag kollat upp boet igen efter tre dygn. Bollen var lite svalare men ännu kändes värme och det hördes fortfarande ett pip därifrån. Jag har inte sett någon fågel, fisk eller annat fe i närheten av boet och jag är outhärdligt nyfiken och förbryllad. Boet var inte på marken utan lite ovanför. Uppburet av gräs och blåbärsris och hopvävt av typ hö. Vems bo är detta, man tror, Och hur ta föräldrarna matningen? Ja, det här är inget fågelbo.
2: Utan det är antingen dvärimusens eller brandmusens bo. Dvärimusen är vår och också världens minsta mus som gärna lever uppe i Bygger sitt bo ganska högt uppe i, i, i på grästrån, mellan grästrån och till och med i, i mm. Medan då den här brandmusen så, så den är en... Alltså dvärmusen är då allmänt förekommande i, i södra Finland. Medan brandmusen är en östlig art som har vandrat in och, och inte så vanlig alls. Den, kan, den finns här och där i södra Finland. Och den bygger också ett sånt här bo. Uh, ofta nere på marken som det här bor, eller inne i marken. Så är helt säker på uh, vilken art det är, men trots att brandmösen är, är, är den här en ovanlig jämfört med, jämförelse med värmmusen så skulle jag hålla en hacka på brandmösen för att värmmusen som bygger tycker jag är ett, ett uh, konstfärdigare bo än det här. No. Men helt säkert kan man ju inte vara.
0: Konstfärdigare? Du, ty du tycker att ja, det här är lite hipp och Det är ha... lite
2: slarvigt det här boet. Ja. <laughs> men, men det här... Så, antingen dvärmjus eller och, och Det är förstås ungarna som piper inne i boet. Och, och honan hon är ute och äter ofta för att kunna producera mjölk. Och då täppar hon till ingångshålet så att det är bara är en rund boll. Mm. Och när hon kommer tillbaka till boet så öppnar hon öppningen och kryper in.
1: Borde det till och med finnas två, ofta två öppningar i det här boet, Men, men alltså, oberoende av det så, så täcker den här? Ja,
2: oberoende så täcker ja. hon till det. Ja. Ja. Så att inte fiender så lätt ska
0: komma åt ungarna. Precis. Det står ju här att han inte sett fågelfisk eller annat fe. Men en mus ja. det kan vara svårt att se. Jo, det
2: kilar ju i väg i växtligheten. Vegetationen som man ska ha tur att, att få se det. Ibland kan man få se dvärgmus klättra på, på den här grässtrån och, och spannmålstrån. Båda två håller gärna ute, ute på åkrar eller åkarkanter också under sommaren. Ja. Men man ska ha tur för att få
0: se det. Och, eh, nu skrev ju personen som hade skickat in det här att, att det hördes pip från en individ. Det är det sannolikt att det var bara en individ? Nej, det är nog flera ungar. Ja. de kan ha fler de
2: har fler ungar och de kan föda tre kullar per sommar
1: till och med fem ja, påståel, mm. Mm.
0: så sannolikt så var det fler än, än en individ inne i boet ja i snitt har de fyra-fem ungar ja. mm. men det var bara en som var högljudd. ja mycket bra då ser vi brandmus brandmus eller dvärgmus någon del. ja, ja. Fint ja. Fågelfråga Har vi som följande Det här är ett fågelbo I varje fall, det ser man ja, det, är klart, jo. Det, det sitter en fågel i boet ja. Så det här är ett oomkult faktum att det är ett fågelbo Det är Anna som har skickat in den här Bilden och skriver Kort och gott vi ska se. Hon hade nog skrivit med än så här Hej, vad är det här för en fågel? Föräldrarna är mycket skygga och får aldrig syn på den. Det fanns fem ägg men bara ett kläcktes. Boet är helt öppet på en stege som hänger mot en vägg. Det här hälsar Anna som sagt. Fem ägg, endast ett kläcktes och det resulterar i en sån här fågel som vi ser här i boet mot den här röda väggen. Jörgen, eller Hans, vem vill beskriva den här?
1: Jörgen. Jag kan, jag kan börja ha sitta och sätta på något. Ja. något som jag glömmer. Nå, man ser för det första typiskt för den här arten att det här boet är så där ganska, äh, ganska liksom, ser slarvigt ut på något sätt. Det känns på att den här beskrivningen av boplatsen, att den är på en, på en öpp, halv öppet, på en stege. Och sen kännetecknen för den här ungen, den är, är där medelbrun och har väldigt mycket ljusa fläckar, ganska bred näbb. Och, och det där han, det, Den är ganska, det har inte, inte tagit så hemskt många dagar innan den ska flyga ut efter att det har fått ha tagit kanske sådär fyra, fem dagar. Det är en grå flugsnappare. Grå flugsnappare.
0: Uh. Är det ovanligt att endast en av fem, så att säga, kommer så här långt.
1: No, nu, är det, nu är det inte, inte du riktigt så som det borde vara, men sånt no. händer ibland. Sånt händer ibland.
0: Det kan ju faktiskt vara att de andra
2: äggen av obefkade. Det kan också ja. hända. Ja.
0: Är det också väldigt vanligt att föräldrarna är skygga, som Anna här skriver?
1: No de är nog egentligen inte tjugga men, men beteende är sånt att, att de liksom slinkar undan att man, man det där om man inte vet hur de uppför sig och vilka läten de har så blir den lätt onoterad eller liksom just detta, att man upplever att den här är väldigt tjugga. den är ju ganska oansenlig ja. fågel och, och sitter nog i och för sig öppet men är man då ute med bara blotta äga så kan det vara att man missar den
2: Ja, om man jämför den här med svartvita flugsnapparen- jo. som är livlig och kavad
0: och sjunger hela
2: tiden. Jo, så är just det sjunger, grå verkligen.
1: Önsbruk. Sjunger tusentals gånger per, per dag just det. <laughs> ja.
0: Ja. Grå flugsnappare noterar vi på Annas fråga. Är väldigt så här öppet och oskyddat det här boet. Jo, ja, det har det till. Det, det var det som var ett att det var lite slarvigt det här också. Också det,
1: ja. Precis som det här musboet. Ja, sen ser utseende- typisk gråflugsnappare med ganska så här stora ljusare bruna fläckar i hela ja.
0: Och bredden är du det ja. ser man riktigt bredden klart och bas, tydligt ja. på den här, ja. den här bilden. Hon har kommit nära.
1: Ja. Ungen hoppar sig som föräldrarna vill att, att det där ungen trycker där i boet när föräldrarna varnar i närheten och då, då kommer man ju nära. Ja. Mycket
0: bra. Då tackar vi Anna för den frågan och svaret tackar vi både Jörgen och Hans för. Vi har följande bild på bildbloggen. Så en snok som eventuellt läkar död, skriver Monica här. Jag ska se om jag hittar den hela texten. Snok som läkar död, upp och ner uppblåst med munnen på vid gavel och stel. Hur länge kan den ligga och spela död? Kan det vara fråga om timmar, undrar hon. Är det så att den här lekar alltså död, den här snoken?
2: Ja, den lekar faktiskt död. Det är snokens sätt att, att lura sina fiender. En, ett dött byte så, så lockar ju inte till äh, bett eller, eller angrepp. Utan, utan en eventuell fiende så kan bara titta på den- och, utan att göra någonting åt det här. En asetare skulle hugga in på det med samma. Men just ett djur som jagar aktivt så när den möter eller ställs inför en död snok på det här sättet så uteblir den här det här sista skedet i jakten, det vill säga dödandet. Och det kan rädda snokens liv. Och den ser ju verkligen död ut där den ligger. Och boksidan uppåt. Bugsidan uppåt, mm, upp och munnen på vidgavel mm. och, och tungan ut. Och, 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 men hur länge den kan ligga så här, så, det vet jag tyvärr inte. Men, mm. men antagligen så länge som den här fienden
0: är bredvid Kanske i det här fallet så länge Monica stod bredvid den och fotograferade. Ja. Att sen då den upplevde att nu är det tyst och lugnt. Mm. Så då vände den på sig och ringlar iväg.
1: Jo, jag har följt årtal med mina snokar. Det är kanske... Det är nog tio, minst tio år. Och vissa har kanske 15, Så jag har aldrig upplevt det här. Men de, jag kanske uppför mig så hyfsat och snällt <laughs> med dem. Eller det är så vana vid mig. Att, mm. att det gör inte så här... Jag har aldrig sett det här, men jag har nog sett bilder naturligtvis.
0: Det är ett ganska våghalsigt spel
1: från en snok. Ja, det sägs att det är det, liksom sista... Sista det där den, den tar till när den känner sig hotad. ja.
0: Slänga sig på magen, liten ja. hund som är glad att se en bara att den här viftar inte på svansen. Ja, just det. <laughs> ja, okej. Okay. Men, men hur länge den kan ligga på det här viset, det, det vet vi inte. Men förmodligen så länge som de upplever att det finns ett hot, att det är någon i närheten.
1: Men jag, men jag lovar att så näst, sen när jag ser det här så ska jag nog följa med så länge ja. som möjligt. Och, jag, och jag, jag, det där, jag, jag har kikare alltid med mig så jag, jag ställer mig så långt borta att det är helt liksom... Det blir en neutral situation för, för den, den snoken som gör det här maneret. Jag skulle också vara intresserad av att veta att hur går direkt. sen.
0: Och det kan bli en intressant observation. Du får komplettera utrustningen. Ja. med tidtagare. Ja, jag jag verkligen
1: nog varit tvungen att plocka bort en, en snok från ett fågelnät. Ja. Och den, den hade ju nog det här samma manier att den hade munnen öppen och, och, och var så där. Märklig. Men genast när den blev frisläppt så slank den iväg. Alltså den, den, den blev inte, inte lika att spela. fortsatte med det här. Nä. Det här dö, dödteatern, död utan, utan det var bumsig väg.
0: Den ser sin chans och då. Ja. Då flyr den. Det var en intressant fråga, Monica. Tyvärr har vi inget entydigt svar på den där. Men, men som sagt, vi. Vi väntar med spänning också på ifall det är någon lyssnare som har eventuellt märkt det här samma beteendet och på det viset kan kommentera det. Ja, då ska vi titta vidare i bildbloggen. Fråga nummer sex är vi framme vid. Då är det en spindelfråga som har kommit in. Och det är Jasper eller Keisha Fabo som skickar in det här och skriver helt enkelt vad är detta för spindel? Och vi har en liten liten spindel som är så gott som vit till färgen, så vit så att benen och främre kroppen är så gott som genomskinlig medan bakkroppen då går mera klarare i vitt. Vad har vi för svar att ge? Vad är det här för en spindel?
2: Ja, Det här är en blomkrabbspindel. Den har stor, rund bakkropp och man ser att den har två, två det här längstgående strimmor på på, på ryggen av framkroppen. Och det här är då en, en av, av de krabbspindlar som finns. De springer i sidled bland annat som, som krabbor gör. Och de brukar ofta lura eh, på sina byten i, i blommor olika sorters blommor. Och eh, den här har säkert varit i, i en vit blomma innan den har fallit ner på det här bladet, därför är den vit. Den, om den skulle ha varit i en gul blomma så, så skulle den ha varit gul i färgen. Så den kan skifta färgen den här, i, i takt med underlaget och det är ju praktiskt när man, ska, när man ska sitta tyst och stilla i en blomma och vänta på att en fluga ska komma. Eller en liten fjäril som den sen då griper tag i och, och dödar och, och suger ur.
4: Mm.
0: Blom, krabb, spindel. Bästa formen av kamouflage är att kunna byta färg och ja. anpassa sig. Mm. Vi har ett samtal som väntar på tråden. Vi säger god och välkommen till Naturväktarna. Hej. Ja, hej. Vem är det som ringer?
5: Jag är Janne Lindmark från Krylbo i Sverige.
0: Hej Hejsan, Janne. Hej. Att du ringer?
5: Jag, jag lyssnar på ett program ofta. Och jag hörde det här med snoken som spelar död. Ja. Jag har upplevt det där. Det var barnen som upptäckte en stor snok som låg med magen uppe på öppen. Och jag ville bara lägga till att den luktade illa också. Ja. Den luktade skönt.
2: Ja, det, det utsöndrar det här ett, en illaluktande lukt för att, att måta fienden. Så, ja. så den
0: observationen är helt riktig. Ja. Hur länge var den här snåken livlös som du såg på?
5: Ja, det var ja, det är svårt att säga. Det här var länge sedan det var kanske fem minuter. Men jag tog ju bort den här snoken från min gräsmatta och la den i en slänt bland buskarna. Jag kommer inte ihåg hur jag tog den. Jag var nog inte säker på att det var en snok. Så jag tog nog den med en spade eller handskar eller någonting. Mm. Men jag ville tillägga det här med att den luktade illa alltså.
0: Ja. Korrekt observation, det är, och det är ju ett bra sätt att om, om den nu ska ligga död så varför inte lukta illa då också för att bli ett, ett olämpligt byte för någon.
5: Ja visst, då mm. måste man ju lukta lik också.
0: Matt. Ja men, eller hur? <laughs> ja, ja. Då när, ja
5: det, var, det var en bra skådespelare. Men... Ja. Då
0: när du förde bort den, var det så att den, den ryckte till då eller, eller hängde den livlös så att säga medan du flyttar på den? Kommer du ihåg det
5: jag kommer inte ihåg så jag la den i något tätt buskage en bit ifrån på andra sidan vägen. Mm. Jag hade ju barn som var där runt omkring och de var lite skrämda så jag gömde den här ormen. Men du, det var så länge sen så jag kan inte säga riktigt.
0: Nej, Nej men tusen tack för, för det där tillägget. Det var, det var bra att vi fick med det också med snokens sätt att spela det det program. Hör du har en riktigt trevlig kväll. Tack för det. Tack, hej. hej. Ja, roligt att det kommer samtal från Sverige också. Vi har lyssnat utomlands. Yep. Um, på tal om saker som luktar illa. Om vi går vidare i vår bildblogg. <laughs> <laughs> Så Då har vi Amos, fyra år från Chimito som har varit ute och spatserat. Uh, och uh, där Hitta någonting som jag skämtsamt brukar karakterisera som en glidmina. Det är så att Amos alltså har hittat avföring mitt på stigen. Det här är i en gammal skog, mitt på en skogsstig. Och vad ska vi säga, högen är väldigt grå i färgen upplever jag. Och bredden på den påminner, ja det är, det är ungefär lika brett som en sko som vi också har här i bilden förmodligen så har skonbommat den här högen- eftersom jag observerar den också. Och den är vad ska vi säga, dubbelt så lång som den är bred. Den är liksom lite utdragen, den här högen. Ser relativt lös ut i sin konsistens. Men vad annat kan vi berätta om den? Ja, Amos har varit skarpögd
2: när han har gått längs med stigen- och upptäckt den här avföringen. ja Ja så det är spontant så skulle jag säga att det är avföring från en låg en lå som har lite lösa avföring det är min spontana reaktion på den här på den här avföringen
0: Hur går resonemanget? Grå
2: i färgen det brukar vara en vanlig färg hos, hos låns avföring
1: Den gräver inte Nej, hela sina avföringar. Den brukar täcka över, och det, ja, det är det som fattas. Ja. ja,
0: Det hade vi exempel
1: på förra, förra gången, veckan ja. Det ja. Var Aha, i det Och då var,
0: det, då var det någon som hade hittat avföring mitt på en grusväg och ja. där såg man helt klart och tydligt ja. hur det hade sopats liksom från sidorna. Så det, det
2: talar emot förstås att, att det ska vara avföring av en lo. Mm.
0: Här ser man inga spår överhuvudtaget av att man skulle ha kraft, men det kan ju hända är det möjligt att det här är så pass färskt så att när Amos ett kompani har kommit gående så har... Eller så pass gammalt. Eller så pass gammalt, det är också
2: en möjlighet. Mm. Ja. Mm. Jag antar att det har regnat förstås så efter att det här djuret har lämnat sin avföring här. Och det kan ju delvis vara orsaken till att det ser ut som en halv, halvt lös avföring. Vad skulle vi kunna ha för annat djur som skulle... Det finns ju många, alltså nästan alla djur som går ju gärna längs med sådana här stigar, kortare eller längre sträckor, som vi kan ju räkna upp all, all, skogens alla djur ja. <laughs> i princip. Men äh, ett rovdjur tror jag i alla fall att det som, har, som har lämnat den här avfyringen. Den är det
1: ganska märklig den här färgen. Mm.
0: Ja. Den ser, åtminstone från den här bilden sett, så ser den ganska sådär jämn ut. Alltså den innehåller ja. inte restar av varken päls, eller hår, där. eller ben, eller någonting sånt här. Mm. Är det vanligt för det att den liksom just blir, blir så här jämn? Den, Lyckas den, den bryta ner
2: allting? Den kan vara mycket jämn, för att är ju helst bara kött, de här loddjurerna kanske mindre ben också, men helst kött bara. Och det kan ofta få grå avföring, det här. Mm. Mm. Då får vi säga eventuellt, eventuellt mm. Ja. Spännande. Har du gör igen något? Nej,
1: jag, jag har aldrig sett lod ja. avföring så. Mm. Det grundar sig på sånt som jag har sett på bilder och läst, ja. men inte, det, det liksom tenderit nånting någonting i mitt Nej. huvud när jag ser det. Nej.
0: Mm. Mera avföringsfrågor ska vi återkomma till här i naturväktarna småningom. Det börjar bli småningom dags att släppa fram nyheterna här i Ylevägen. Jag ska passa på att säga att natursnabelayle.fi är ett sätt att komma i kontakt med oss här under sändningen och är det så att inte vi inte hinner ta upp de frågorna idag så då flyttar vi fram dem till nästa veckas sändning helt enkelt. natursnabelayle.fi, jag ser att det har rasat in några frågor också så vi ska eventuellt hinna titta till dem här om en liten stund. Förra veckan fick vi ett samtal om en hornuggla som vi misstänkte att det var med ungar i snappatorna. Men den här saken blev lite på hälft. Vi har nu fått in en film med den här uglan och eh, den filmades 14 i sjunde 23.30 på kvällen. Samt en bild som är kanske lite gryny för det var så svagt ljus men man kan urskilja väl att det finns en ugla där på bilden. Och eh, den här... Eh, Finns nu också då på vår bildblogg. Allra sist hittar man den. Det här ljudet som vi har här i bakgrunden. Låter det som en gör det igen.
1: Jo, det är unge. Flygunges stiglet Eller en, alltså en, en unge som inte behöver den flyga så väldigt bra. Men den har i alla fall hoppa ut ur boet. Och, och den, den startar tigg på januari. I bästa fall så kan det vara väldigt tidigt på kvällen, men normalt är det den mörka tiden på dygnet så, så sitter ungarna i, i, där, i närheten av. Alltså, man kan se i vid bo boplatsen och, och tiggar på det här viset. Man kan höra, beroende på hur stor är ett är, 8, kanske till och med nio en rekord så Där sitter de och, och, och tiggar natten igenom. Mm
0: -hmm.
1: Och det hörs ganska långt.
0: Klart och tydligt pip.
1: Sådana här fina vackra nätter som där har varit nu så nu kan det höra en kilometer till och med. Ja.
0: Den här bilden som, som vi har fått in också så där kan man ju urskilja den här ugglan som sitter där i grenen. Tyder också bilden på att det är en honugla Finns det något kännetecken där som du kan säga direkt?
1: Att, no, man ser att det är en uggla nog men inte ser, mm. jag, jag lyckades inte se det Det är
0: Lite svårt när de Ofta vill vara ute på natten de Just det Just
1: ja, eller nu de är det ute på dagen också men det är gömda.
0: Ja. Men bra, hornugglar var det vi konstaterade rätt förra veckan och vi kan på det viset avrunda den där. Roligt med de här jordfrågorna. fortsätt skicka in dem också på natursnabelayle.fi ni som just har rattat in den här kanalen och er kan jag säga, välkomna med till Naturväktarna. Experter ikväll, Hans Häsbacka och Jörgen Palmgren. Tekniken sköts av Anne Heikila i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Vi kommer att fortsätta den här sändningen fram till klockan 21.00 då det blir nyheter igen följt av kaffekvarnen. Vi har en hel del frågor obehandlade som ni hittar där på bildbloggen. Uh, och uh, den finns alltså på natur där kan ni följa med de frågorna som vi har behandlat. Uh, vi talar om avföring här alldeles strax innan nyheterna. Vi ska fortsätta mm. och, och tala, tala avföring. Uh, här är det en bild som är fotograferad på Härshär i Borgo där det fanns många dylika högar. Det finns en lite längre text i den också. Jag tänkte att jag ska läsa upp den här e-posten för den kan eventuellt ge lite fingervisningar till, till vad det här kan vara för någonting. Um, gäller att plocka fram rätt text bara. Sådär, hej! Vi var i svampskogen och så kom vi till ett ställe vid en åker där det fanns mycket av sådana här kackahögar utspridda på ett område. Cirka 20 meter. Det luktade inte gott där fanns också en mossapott på cirka 3 meter och där såg det ut som att man skulle ha spelat kärrfotboll på området fanns torra kullfallna träd som ligger kors och tvärs och Holmen är ganska långt från fastlandet kan det vara mord? det här hälsar Britt-Marie från Herr Kär i Borgård Borg ska vi börja i den ändan, kan det vara mord? Uh, ja
2: det är förstås tänkbart det kan vara mod. Den finns också ute i kärgården.
1: Mm. Fast, men,
0: men avföringen passar inte in.
2: Jo,
1: jag tänker samma.
0: Ja. Här på bilden så kan vi säga att den här avföringen är väldigt, väldigt mörk i färgen.
1: Ja, den är Svart, blåsvart, blåsvart. Ja.
0: blåsvart och, och, och jämn. Riktiga korvar.
4: Ganska
1: jämn. Ja, just det här var ja. lite jämn.
0: Som, som för att få lite så här vad ska vi säga, så att man kan bedöma storleken och sånt så finns här en, en, ett en stift med läppfett bredvid. och Från den så kan man väl få då, vad ska vi säga, uppskattningsvis att de är 5-6 cm långa de här. Mm. Längsta kanske.
2: Ja, ja det här. Det är en blå avföring. den luktar. Och sen är den här lilla mosappletten uppgrevd. Jag kommer att tänka på björn. Björnen har haft ett byte ner grävt i, i mossan. De, de brukar täcka över det, det här bytet mellan, mellan måltiderna. Färgen passar in på, på björnen. Det finns också mindre björnar med mindre avföring. Mm. Det behöver inte alltid vara en stor björn som är i farten. Och, och det simmar bra, så det är ju inga problem för björnen att flytta från Holm till Holme. Det är mitt förslag. Mm. Och ju, just den här uppgrevda mosseln så, så tyder nog på att, att där kan ligga ett, ett, eller resten av ett by där
0: Och det är att det är på ett så här 20 meter ja, stort tåg?
2: ställen. Det är alltså ett djur som har varit på plats kan inte och och eti och, och uträtta sina behov lite
0: här som där. Så eventuellt så är det en björn som har varit där i svampskogen. Ja, eventuellt är den björn som har varit där.
2: Har du björn har du gjort någon jag funderingar?
1: jag har nog sett björnar före men jag tycker att det inte så inte riktigt ut så här mm. det men mm. det där det är det så det var nog många intressanta argument här just att det fanns på olika håll och, och det där han, det finns också små björnar och, och så vidare mm. ja.
0: och det här just att det är lite sådär och och, och och så här på den här mossplätten
2: ja, alltså björnen gräver ju gärna ner, mm. täcker över sitt byte mellan måltiderna och om den har slagit byten på den här mossplätten, så alltså på en liten öppen plats, så är det naturligt att han grävt ner den där, men vad skulle det kunna vara annat? Göring? Jag
1: tänkte genast så jag, tänkte jag den här, det är fyra eller fem korvar som man ser mm. på bilden. Den här som är mest i höger så den innehåller ju något annat material. Ja. Är det,
2: det här bär eller?
1: Håret. Jag började genast tänka på mordhund då, men det, det här att, att det finns utspridda så det talar inte riktigt. Nej, Nej. Inte off, vi,
2: off, jag har aldrig sett att mordhunden skulle ha Sån här färg på sina avfärg. Nej, men jag
1: tänkte sen då att, att den här den är till liksom en längre tid samma ja. mm. föda. Och då mm. kan det bli så här. Och Precis. Och den här uh, korta korven här till höger så där har den fått in lite bär med i, mm. i, i den där och Så, så kommer bärskalen ut på det här viset. Ja, det skulle vara naturligtvis om man skulle se alla de här avföringshögarna så skulle man naturligtvis bli mm. mycket klokare men vi har mm. nyt möjlighet till det inte
2: mm. ja alltså, vi kan ju inte utesluta att det kan vara mordhund men i så fall ett mycket märkligt beteende
1: nog. Mm. lite, ja inte riktigt det vanliga inte Nej.
0: den här blåsvarta färgen på, på avföringen, vad, vad tyder det på att, att födan har varit? kött ja mm. Ja,
2: det är blåbär. Ja. Kan du göra det så här? Blåbär. Visst, ja,
0: blåbär. Kan, men det beror på när det fotograferar, ah, just det. Det framkommer inte men det tror det ju har varit ganska nyligen.
2: Mm, ja. Mm, ja. Blåbär från
1: här. Så ja, det i varje fall här. Ja. vid cirkusten så ser det ut att bli ett bra blåbärsår. Mm. Hur är det där i Östabotten?
2: Med fläckvis så blir det nog okay, bara med blåbär. Ja. ja, blåbär och kråkbärg är den här ja, färgen. Det, men är inte mogna
1: än. Det är inte aktuella
2: än. Mm. Och äter ju mycket. Det gör också reven, det äter mm. också mycket
1: bär. Ja, men reven är lite annorlunda än
0: det här. Mm. Ja, den är en annorlunda form. Ja. Just det här med den här Mossapletten där det ser ut som att man har spelat kärfotis kanske inte fungerar med reven då. Nej. Ja, det har varit en riktigt livlig revkull
2: som har massat på där, men jag tror inte det. Mm. Knepigt. Det är knepigt, ja, intressant. Mm. Ja, jag håller fortfarande en haka på en liten björn. Ja. Eller sen björn hon om med ungar. Fjolårets
0: så, så. Precis, om det har funnits lite större, av grövre kaliber så att mm. säga, avföring där i närheten så kan det, då. Ja.
2: Ja. Okay. det är, Helt säkert kan vi inte vara. Inte. Nej. Det skulle vara otroligt intressant att se den här platsen med tanke på beskrivningen.
0: Ja. 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 Om äh, Britt-Marie, vi här i Borgå, har möjlighet att besöka den här platsen igen och kanske ta lite kompletterande bilder, mm. varför ja. inte? Ja. Ha lite extra ljud och du kommer dit så det ja, de är inte. borta
2: säkert de här djuren ja. sen en vecka två veckor sen beroende lite på Precis. i alla fall mm, så smygar ju alltid björarna under när man kommer gå ja.
0: men, men gärna kompletterande bilder ifall det är möjligt mm. Ja, ja. ser vi helt enkelt. Ja. då ska vi säga god afton och välkommen till naturväktarna till följande samtal vem är det som ringer
4: Tack till det, är Mona Karp från Vasa. Hej Mona. Hej, jag, jag, jag har ju syskon i södra Finland, Borgå och, 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 och Pargas. Och de har bett mig fråga samma sak som, som mina barn i Umeå ja. frågade om. Och det gäller nötkråkan- Heckande det just någon, någon
2: nötkråka här i, i, i Finland och, och här i Vasatraxen och så vidare? Ja, ja nöt, nötkråkan finns häckande. Det finns ett, ett bestånd i Vasa tack vare de här planterade sembratallarna. ja.
1: Och, och i många andra städer.
2: Och i många andra städer också. Där det finns planterade december Där finns det lokala bestånd av nötkråkor.
4: Ja, men det var intressant att veta. Det har jag inte vetat.
2: Ja, till exempel i Umeå finns det också ett bestånd av nötkråk och taxua, tack vare sämre tallarna där.
4: Nå ja, jag får upplysa dem om det själv ser jag inte no, Jag har fått så dåliga ögon för ja, men
1: ja men kan finns, inte ja. säga. Men det finns ju också an, an, på annat håll av de här nötkråkorna. Uh, här i sydvästra Finland där vi har hasselbuskar. Så ja. finns den ...sydvästliga underarten av nötkrok. Man räknar ofta med att den här... ...som ju jag är sämre tallare, än sibirisk... ...men här i sydvästra Finland så finns den, den... andra underarten, den europeiska underarten.
4: Ja, just så. Det.
1: Men det, det är svårt att se om man inte har... ...riktigt exakta uppgifter om var det finns... ...och hur det, hur det uppför sig.
4: Ja, ja, det var ju det. ja. Men, men hur
1: långt upp går det här? Det här sydvästliga så går upp ungefär, ja det är nog bara här i sydväst. Mm. Man tittar på, det finns en sån sånt verk som som och allt, så alltså där finns det sedan nog utspridda över, över det där stora delar av, särskilt västra Finland, av det här observerade häckningar. Det finns till exempel mellan Björneborg och Tammerfors ganska mm. många, men jag tror, att, jag tror att det är inte den sydvästliga. Jag är inte riktigt bombsäker, men alltså, det som finns mm. i Nyland och i, i egentliga Finland och Åland, så det hör till den här sydvästliga nötkråkan. Mm.
4: Ja, men det var intressant att
1: veta.
4: Tycker jag.
0: Mm. Tack Mona för frågan. Nu får du informera vidare i släkten helt enkelt.
4: <laughs> jo, jag får göra det. Läget det med nötkråkan. Ja.
0: Bra, tack mm, för jo. samtalet. Ha en riktigt känsla kväll. Ja,
4: tack, tack. Samma. Tack, mm, hej då.
0: Det här
2: är ett intressant fenomen hur två olika nötkråkor kan specialisera sig på olika frön. Ja. Den ena på Hassel och den andra på Sembrafrön. Ja, ja,
1: Och också fascinerande den precision med vilka de här östliga nötkråkorna hittar de här. Sembra och andra motsvarande allars bestånd. Det är alldeles märkligt.
2: Ja. De har en otrolig god syn ja. och, och har ju förstås
0: den här bilden från för Sök, sig. Sökbilden. sökbilden. Är, ja, den, är. Ja, den är perfekt. Ja. Mm. Ja, det var en intressant fråga som Mona ringde in om 06 11 12 13 är telefonnumret ifall ni vill ringa in och ställa en fråga till våra experter här i Naturväktarna. Men vi ska gå vidare i bildbloggen framåt tillbaka. Vi har Rainer som har skickat in en rätt rolig bild på eh, ekorungar som har kommit ut ur radhusholken i Larsmo skärgård. Eh, sex stycken skriver han att det eh, som kommer ut därifrån, här på bilden ser vi fyra av dem. Tre stycken ovanpå eh, fågelholken, och, eh, eller radhusholken och eh, en som tittar fram där i hålet. H hur många brukar det vara Så här i en ekorunge kull? Ja, det är ganska normalt
2: fyra ungar. Mm. Och uh, nu fick någon på livet
4: och
2: det är inte många av de här som når vuxen ålder så bland det så är förlusterna bland de här ungarna ganska stora. Beroende på vad det finns för fiender i, i närheten.
0: Vilka är ekorrarnas uh, största fiender? Duvhög och uh, mård. Mm. De två. Det både, på, både i luften och på land? Ja som de har sina fiender. Ja. Tack Raina för den bilden. Den var rolig att se på. Vi ska gå vidare i bildbloggen här till, till ett lite mindre kryp. Men som färgmässigt går nästan likadant. Det är Marina i Tenala som märkte massor av dessa skalbaggar vid sitt äppelträd. Och hon undrar helt enkelt att kan de här göra skada? Vad är det för någonting? Och... och och hur, hur ska man i så fall skydda sina äppelträd? Hon skriver här att en kväll sent ungefär tio tiden märkte jag att det surra och flög en massa insekter i äppelträdet. Jag gick ut och såg en massa skalbaggar svärma i det. Nu undrar jag då alltså vilken insekter det frågar om och kan den göra skada på äppelträdet eller någon annan växt i trädgården för den delen. Um, hur ska vi beskriva den här? Ljusbrunt i färgen.
2: Ja, ljusbrunt i färgen och och sen har den små vinklade antenner. Ljusa strimmor, längstgående strimmor på täckvingarna. Och sen är den relativt hårig på
0: framkroppen och också. Ja, nästan på hela kroppen så har den lite hår. Ja, bilden är lite småsuddig kanske för att jag har förstorade det men om man tittar mm, nog så mm. ser man att det är hård längs med hela kanten och förmodligen också upp till på jo. själva svingarna. Ja,
2: jag är lite osäker på arten men jag tror att det här är en, en pingborre alltså en släkting till ålomborren som har svärmat i trädgården eller i, 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 i området där trädgården har ingått och, och det här, det här Larverna av den här uh, skalbaggen som lever på rötter av olika slag. Precis som ollomborrens larver också gör det. Mm. Uh, det är förstås bra att Anders ser på den här bilden nästa vecka också. Och kollar upp om det är helt korrekt. Mm. Men eventuellt en pingborre där? Eventuellt en pingborre, ja. Och en av många skalbaggar som vi har... I, i, hos oss och som gärna svärmar. Och, och De här svärmande skalbaggarna brukar precis som svärmande äh, myror och lockar till sig mängder med skratmåsar och fiskmåsar som plockar dem i luften i, i sån här härliga dansande
0: vingsvep mm. i, vid
2: skogsbryn och ovanför
0: ingar. I det här fallet så hade ju också Marina sett det här då vid sitt äppelträd. Behöver hon vara orolig för sitt själva äppelträd? Nej, det tror jag inte. Och inte för några andra växter hela röttar, där sa du. Men... Mm, men det är ju då larverna
2: det berollades på var honorna sen lägger sina ägg. Ja.
0: I större skar
2: så kan de förstås beta av växtligheten, de här vuxna. Men jag
0: tror inte att man behöver vara rädd för det. Mm. I det här fallet, ja. Då ser vi att eventuellt så är det här alltså en pingbord Men vi kan be Anders titta ja. på den här bilden också till nästa mm. vecka så får vi det bekräftat. Eller om kulkastat. Eller om
4: kulkastat. <laughs> ja. mm. vi
0: har en växt här som följande bild i vår bildblogg. Uh, Teresa har skickat in den här bilden. Hon undrar, kan det här vara svartklint? Den är 103 cm hög. Den har inte börjat blomma ännu. Den växer utanför hennes veranda på en holme utanför Dalsbruk. Enligt Stora Floran så kunde detta vara svartklint. Men enligt den så skulle svartklinten vara sällsynt. Hon har själv aldrig stött på den tidigare. Och undrar då, vad säger våra experter? Jörgen, känner du igen den här? Är det, det är
1: svartklint. Den, jag känner den dåligt. Så jag kan nog inte liksom varken bekräfta eller, eller skjuta i sank det här att jag, för att jag skulle kunna säga, eller liksom använda då information för bestämning så skulle jag tro att jag skulle behöva en blommande individ. Ja, jag har samma åsikt också. Men det kan vara att vår, vår växtexpert Anders klarar av det ändå. Jag mm. tror att han klarar det.
0: Mm. Eftersom de här frågorna är så nära varann som ja. den där förra med skalbaggen ja. också så sätter vi den i samma paket åt honom till nästa ja. vecka helt enkelt. Så
2: ja, men en titta på den. skicka gärna in en bild på när den blommar i alla fall. Mm. Det kommer vara intressant att se.
0: Utan vidare, speciellt också ifall den är sällsynt enligt den stora mm. foran. så det kan det vara intressant att få en bild på den. Jo. Så till det som du hör det här skicka gärna in en bild när den har slagit ut. Skicka den då på natursnabela.fi vi tar den där vidare till Anders. Um, finns kanske en viss risk att följande uh, fråga också blir en Anders-fråga. Det börjar bli ett mönster här, inser jag. Men det råkar nog bara bli mm. så att vi hade tre stycken frågor på raken som är typiska för honom. Um, här är det Viveka som har uh, fotograferat någonting uh, som är små och vitt. Små vita växter. Hon undrar, är det här svampar? Och i så fall, vad är det för svampar? Storleken kan man på något vis jämföra här med, med blåbärsbladen intill. Och då, mm. Utgående från det så kan man ju säga att de här är verkligen små och många till antalet. Små vita svampar
2: som lever på, på den här multnande förnaden. Där svamparna står för en stor del av den här förmultningsprocessen. Nedbrytningsprocessen. Mm. Vilken art det är så, så det kan jag inte säga men... men en svamp
0: i det. Vi tar också den här frågan med till nästa vecka tror jag. Mm. Ja, mycket bra. Vi kollar telefonen fram och tillbaks. Vi säger god afton och välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
6: Det är Lorentz Brunsberg från Kivim och Hej Lorentz. Hej, ja, jag hade för tre veckor sedan ett par svart och vit flugsnappar som läkte mellan två och träd, flög, ungefär tio meter mellan trädet, flög av och, och hade ett otroligt sång och musik för sig. Och plötsligt så, så kom det en, en svart liten fågel och nappade den ena i luften. Jag såg den och den flög otroligt snabbt mellan träden till borta. Sin där. Jag funderade, vem var det som nappade den?
0: Svart liten fågel, sa du?
6: Ja, det var en sån här typ falk.
1: ja. Ja, det den mappade en,
6: en, en av de här små fåglarna i
1: luften. Och ja. mm. Var den svart både på ovansidan och undersidan?
6: Men det var svårt att se ja. för det, det var ungefär på 20, 15 meter starten.
1: Ja, ja, just
6: det. Ja. Den ena blev suttande på grenen och sjöng ja. ensam en stund så slutade den. Ja. Ja,
1: Jag misst en Kallärkfalk.
6: var det för? Lärkfalk.
1: Lärkfalk funderar jag på.
6: Lärkfalk, jo, jo.
1: Men det är också lite efter det ska vara. Ja, den, den, den äter gärna insekter, stora insekter, men om det är någon osak råkar vara ont om sådant eller om sådana här fåglar finns till förfogande så äter den också väldigt gärna tättingar. Ja. Och den fångar de alltid i flykten. Ja,
6: just så. Jo, jag såg inte att det skulle ha någon under sig, det Ja det får nog väg med den. Ja. Men hur snabbt den kommer flyga flyga mellan
1: ja, stammarna här och försvinna? Den, den är väldigt snabb.
6: Ja. Och skarpsyn. En, en annan fråga. Paddala krodor som är nog många år jag bor här under en stenfris. Den kommer alltid på våren och så bor den under stenfrisen och man badar i lite litet vi har med vatten i. Sen då blir det inget så försvinner den. Senare på hösten kommer den igen tillbaka. På samma ställe. Det är intressant att följa med På så kommer den bort från stenarna och så kryper den i det där vattenbadet. och några timmar så var jagar och kommer tillbaka.
2: Åh, oh, det Eller. låter som en pad
1: padda.
6: <laughs> jo, det är en padda. Den var för ett ja. ja. Det var länge jag levade en sån här padda
1: Det kan leva länge. Tiotals ja. år. I bästa fall.
6: Ja, så det, det är ungefär 3-4 år sedan har varit hot ja.
0: här. Då, då kommer du att ha sällskap där länge.
6: Ja, om, den,
1: om den klarar sig. Också. Om den klarar sig.
6: Ja, ja. Jag hoppas det. Det är trevligt det är mm. att följa med det. Det var här lilla som vi hade pratat om.
0: Vet du, det var inte så litet. Det var intressanta frågor. Det var roligt att du hade sett Lärkfalken. Så att vi ja. tackar för den frågan och önskar dig en kväll. Tack, tack. tack ska du ha. Tack hej. Mm. Vi har ett, ett till på tråden som vi kan passa på och haka på där. Vi säger god afton och välkommen till Naturväktarna.
7: Ja, det här är Petra Hamström. Hej. Och det som jag ringer om det är, hände redan faktiskt i slutet av 80-talet. Då var jag på en, hög, en havarö som är där i Åbo skärgård. Ja. Och då var det så att jag var ensam en stund på en sommarstuga. Där på Havarö och så det var på kvällen ganska, när det var skymning. Och så hörde jag ett sånt här knä, som det skulle vara en klocka som skulle ha dicka. Jag började fundera, varifrån kommer det där? Och det var utomhus alltså. Och så närmar jag mig försiktigt det där ljudet så märkte jag att det kommer från en sprutkanna som stod där på terrassen. Och så tjekade jag in i den. Den var tom. Utom att det var en fladdermus. Och jag har nog förstått att fladdermusens ljud är så höga att vi människor inte kan höra dem. Men det här var alltså en tickande ljud som den hade. Jag har aldrig läst någonstans om att fladdermus har något sånt ljud. Men varför tickade den?
0: Vill Jörgen eller han svara på den här?
2: Ja. ja, jag vet att det har nog ljud som vi människor kan höra. Men, mm. men de flesta ljud som, som fladdermössens äh, frambringar så hör vi inte för att det är så högtonade. Mm.
0: Men det finns enstaka ljud som man kan höra. Man, jag, jag har tittat på en videoupptagning från äh, Fladdamuskolonin som finns på Strömsö. Ja. Där, där de gör tv-programmet. Så där är uthuset på Övre våningen Så finns det en fladdermuskoloni som, som är med i forskning. Så att därför så filmas den hela tiden. Och de har ett väldigt. De, de har ganska ofta ett knattrande ljud som är mer ett här socialt ljud. Ja. När de är många som samlas där. Mm. Mm -hmm. så, så de har nog ljud. Som också vi kan höra, men inte det här mm. som de använder då för att lokalisera byten eller liksom skapa en bild ja. av var, hur omgivningen ser ut. Men, men nog ett sån här, mm. liksom, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men...
1: Smackande. Ungefär. Mm. Ja, just ja. Men det.
7: Men liksom, det här var väldigt... Det, eller det, var, just, det var ganska långt tyst att det, det lät som en tickande klocka.
0: Ja, mm. var det väldigt taktfast?
7: Det var nog alldeles, skulle jag säga, samma takt hela tiden. Mm. Men, det var nog, men att när jag såg att, att den här stackars fladdermusen var där på botten och där var då lyckligtvis med på vatten så det som jag gjorde var att, att jag förstås då bar iväg med den här sprutkannan och tog i pipen och vände den upp och ner. Ja. Äh, en sådär, kanske ett par meter från, från marken. Och då så dampade den ut därifrån och, och flög iväg.
0: Precis. Ja men, eh, intressant observation och eh, som sagt, ljud, det kan de ha. Jo, mm. jag tror att jo det... men jag
7: funderar liksom att om det här just ljudstickande ljudet skulle vara i någon sorts varningsläte eller någon, på något Nö, sätt nödrug. att den var då i, i knipa ja, eller just, någon ja. något, den typen. Men det Ingen som vet. Eller kan, kan fladdermöss ett språk?
0: Mm, ja, ja, nej. Men jag skulle tippa på att det är ett socialt kontaktled i det där. Ja. Men eventuellt så är det här en grej som, som vi kan kolla upp här under veckan och kontakta till exempel Niklas Fritzén som brukar ja. vara med i Naturväktarna ibland som är mm. väldigt kunnig i det fladdermöss. Så ja. kan vi kolla ifall han har någon tanke kring det här. Mm. Tack det Petra för ditt samtal. Intressant. Det var, det, det var intressant mycket. att höra. Tack. Ha en kväll. Hej. Hej. Vi, får, vi får bolla den frågan vidare och, och, och se. Men som sagt, fladdermöss visst, de kan ha gjort som vi människor hör. Alla gånger. Ja. Vi ska ta en fråga här, annars som har kommit in här ganska nyligen. Det är Rickard som skickade in en fråga angående allgärden. Och helt enkelt, han undrar varför finns det alger i vattnet? Det, det talas ju nu och då om de här blågröna algerna som i sig inte då är alger utan de har då fått ett annat namn. Men alger finns i vattnet, varför? Vad kan vi ge för svar åt och tryggar det? Ja, det är
2: evolutionen som man skapar dem Och det är det grundläggande... Fotosyntet Fotosyntetiserande växterna producerar, fångar solens energi och, och producerar materie och samtidigt syre. Al algarna i, i världshaven så är ju en, en stor syreproducent. Det är en av de livsformer äh, som, som finns i vatten och en av de grundläggande livsformerna. För utan de här algarna i vattnet så skulle inte alla andra organismer klara sig heller.
0: Mm. Rikard undrar här också eh, en annan fråga som vi kan också behandla alldeles kort. Eh, varför har rosen taggar? Det är för att inte bli
2: obeten helt enkelt. Taggarna skyddar mot betande djur. Annars skulle nog rosorna bli obetna. Mm. De är så pass välsmakande.
0: På samma sätt som brännestor och liknande så ja. finns det växter som har olika försvarsmekanismer. Och är ett exempel. På ja. Mycket bra. Då har vi svarat på de frågorna. Så ska vi titta på, på vad vi har som nästa här i bildbloggen. Nu kommer vi till ett litet kryp som ser bekant ut. Jag har på att vi har besvarat den här frågan tidigare här under naturväktarna. Men här är det alltså... Raffo som har hittat ett kryp som var i kläm mellan Bastuväden. Platsen var Västsölandet i Borgorskärren. Han undrar helt enkelt vad är det här för kryp? Storleken den får från den stickan som han har satt bredvid dit. Och sen fotograferar den här. Och krypet, insekten, skalbaggen så är väldigt mörk i färgen och skiftar i blått. Och jag har ju påkännat att det här är då det som... Lätt för oss fram till vad det är för en kravat.
2: Ja, det här är en skalbagge som heter Blåjon. Och, och den har just den här metall, en sån här vacker, metallskimrande blå färg eh, på, på sig. Och, och sen dessutom är det här, eh, hela kroppen, men framförallt täckvingarna, så punkterade med små gropar som ger ett, ett fint mönster åt, åt de här täckvingarna. Eh, här syns en av lårerna, det vänstra låret. Och om man ser att det är ett kraftigt, kraftigt lår och det är typiskt för, för blåjonen att ha sådana här bodybildarlår. Den lever bland annat i våra hus ifall vi har obarkat eller halvbarkat byggnadsvirke i huset. Det vi brukar ju ofta använda sådant när vi lagar vindar, kalvindar och sådant. Så länge det finns det här materialet mellan, mellan barken och trädet så det, som har varit levande och som är det näringsrikande, så, så har man det här blåjonen där larverna äter. Och det, det här tunna material, näringsrika materialet, sen när allt är uppetet så finns det inga blåjoner mer. Det här är en skalbagge som många lägger märke till och, och den är inte uh, farlig för träkonstruktionerna, eftersom, eftersom den inte lever av källovirken. Och, och den finns givetvis i naturen också eftersom den lever på, på det här tunna skiktet mellan barken och,
0: och trädet.
2: Så, men det ska vara dött virke. Mm.
0: Väldigt känns bak på det viset i och med den här blåa färgen ja. så att det... Mm på det viset underlättar man ska känna igen den. Ja, vi hade ett tillkryp, en till insekt här som vi ska titta till. Det är Jonathan som har skickat in den här och den kom som ett videoklipp faktiskt. Inte som en stillbild, men jag kunde inte ladda upp det här videoklippet hit till vår bildblogg så ni får nöja er med den här stillbilden. Han skriver här att den här insekten så kom emot längs grusvägen då han och hans fru var ute på promenad. Eh, fem 5 till 20 cm lång och eh, man undrar helt enkelt vad tror vi att det här är för något? Om jag ska beskriva det här videoklippet eh, då den här krabaten kom emot. så om den då är 5 till 20 cm lång då är den rätt så stor ändå. Som en tsysask. Ja. Six ja. Mm -hmm. Och den kom emot och hade huvudet nere och för vad ska vi säga nästan varje steg som den tog så Lyfter den upp huvudet en aning. Och så tog den nästa steg och lyfter upp huvudet en aning. Väldigt avlång i formen. Um, och så, ja, inte vet jag skrämmande ut. Det, det var den ju inte. Men, men den såg rätt rolig ut när den kom gående. Ja, skulle den vara en meter lång så skulle den vara mycket skrämmande. Men att... Väldigt skrämmande. Ja. Men i det här fallet. 5 så... centimeter klarar vi av. Ja, det gör mm. vi. Men vad va är det här för en, för en rackare? Jag tror att det är en
2: jordlöpar larve. Alltså en som Jordlöparna är ju, är ju de här blå svartglänsande svart skalbaggarna som löper fram över marken och jagar. Bytes djur av olika slag. Och också den här larven är ute i samma ärende. Den har sådana kraftiga tjekar med vassa som den har sina byten. Jag ser gärna att, att Anders tar sig en titt på det här. Och, mm. och så får vi det bekräftat och framförallt artbestämningen, men jag tror att det är en Ja, En otroligt fin videoupptagning. Ja, den var, den var rolig och speciellt
0: det, det lilla råbet som kom på slutet. Den kom rakt mot oss. Ja. Så mm. var lite rolig. Men uh, Vi har fler uh, krabater som nu är lite flygande, men vi, vi kan vänta med dem och så kan vi ta och titta till telefonen, för här blinkar det på alla linjer. Så... Vi säger god afton och välkommen till Naturväktarna.
8: God afton, god afton. Det här är från Boväck i Kyrkslätt. Hejsan. Och jag heter Wahlborg. Hej Och jag Valborg. undrar om, jag har svanar här i viken. Och nu har en, de hade fem ungar. Och så kom vi inna hit och så tittade jag på de och sa, nu kommer de. Nu har så resor ett utav tre så var det sju. Adopterar de eller bonnet, det kanske var någon annan som kom. Men det, det, det styrde på precis i stranden där de brukar, brukar sitta och putsa sig och så här. Så jag, 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 blev kompo, jag Perplex, man förstod ju ingenting och de var precis lika stora och så här. Adopterar de någon, någon annan eller kunde det ha varit kanske någon annan?
1: Jag, jag misstänker utan att det är en annan kull de är ja. inte de brukar inte inte liksom. ja, de det var det jag tänkte att jag jag måste nu ringa och fråga för jag, jag blev
8: nog helt perplex jag tänkte nu var är den snabbnetet tror jag att titta nu nu kommer de där fem och så vad är det
1: Jo, ja jag skulle säga att om du sa att de var precis lika stora som som den där käll med fem så det här igen göra med att, att knötsvansen häckar vanligtvis väldigt samtidigt att alltså, en ja, har har ruvning ungefär samtidigt och kläckar ungefär samtidigt. Det kan vara vanligtvis bara några dagar skillnad mellan, mellan de olika parerna. Ja
8: just. Men jag tänkte bara när vi studierade Kulsan precis hit i stranden. Ja. Där är där, där, där 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 hon med fem brukar
1: vara. Ja de, de har ju nog sina, sina revirgränser men de flyter nog lite. Det är inte alltid ja. så, så väldigt väldigt skarpt med att ju se, jag
8: tycker att Harry är sen då att vara fredens namn. Man var så saltet när mina som hade fem och ett, no. så, så var det ju.
1: Men kan du inte kan du inte med att också de, de som har de som är sjuka dina. Ja, alltså, nå no, jo jo
8: ja, ja nu är nog som många målarna till pohä så att ja. det, där, det. Och nu har jag suttit här och väntat och det att vi först kommer de nu eller kommer ja. och inte men det har det kommit nu.
6: Men
8: mm. mm. vattnet lite högre nu så de har insekter strandat att, att sitta på eller ligga på eller så här och jag är livrädd för alla mårdar och alla andra som eh ja. som det, det finns ju så grymt många faror på dem men de börjar nog vara ganska stora redan så de klarar att själva man hoppa. Ja. De kan
1: vara halvvuxna på vissa håll redan, men Ja. Eller ok de kan ju en en månad gamla minst. Inte de halvvuxna ja, ännu. Ja,
8: no, de, den här, de de här är nog ganska stora ja.
0: det, det finns ju andra fåglar som som nog adopterar äh, ungar. Det, Små skrakar och sånt här.
4: Storspråk. Ja, det har man ju
8: hört. Jag tänkte just att jag inte har hört de svanarna. Så jag tänkte att jag måste ringa och höra för att det, där, det, 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 det var så där
7: helt otroligt.
1: Mm. Det brukar inte liksom uppstå en, 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 en sån här i misstagen situation där de skulle kunna göra det. För att när det är så, när det är så väldigt revirhävdande så, så leder det oftast till någon slags om de hamnar för närvarande varandra någon slags konflikt och slagsmål. Och, och
8: jo, jo när vi hade det här för många år sedan ja. en, en som, som blev dödad. Så att, ja, och här den andra ensam hela år efter år efter ja, år. Här, att, och det, det var, var något så grymt för det. det var, den var så mm. blodig och den var så hemskt det, det, var, det, var, det var något grymt. Ja. Det var så, man kunde ju inte hjälpa heller.
1: Nej, nej. Det är nog alldeles rätt ja, tycker jag Det är att... Grymt,
8: att, grymt att sitta på stranden och titta på Ja, det är ju inte så, det, är så
1: vackert. Vackert. det är ju inte så vackert, men det är det är det
8: är det är
0: naturen
8: är no, jo, det det är ju är det
0: är klart att det är så, men ja. inte, inte
8: det är det
0: är det
2: är det är det är det är det tack det är det är det är det är det är det Tack, hej. är det är det är det nere vi uh, metvikens innersta del.
1: Ha ah, inte så du väl strepgåset. Nej
2: det var borta
0: den
1: här
2: ja, gången. Det, ja.
0: Ja. jag var faktiskt och titta efter strepgåsen ja. också, men jag såg inte.
2: Ja. Mm. men i alla fall så uh, uh, simma uh, den här, kan vi säga, uh, rundradions eget songsvanspar förbi vi är ju bara två stenkast från den här inner, innerviken. Åtta halvvuxna ungar hörde det i släpet Ja, ja. Mm. Mm. Så de kan
0: ha många ungar, ja. speciellt
2: sångsvare så när ja. de har det välställt med näring. Ja.
0: Och det är det ju här i Mätviken och det dessutom ganska skyddat.
2: Ja, och sen bara de alla då upp på, 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 på våren på vallodlingar och stubbåkrar så har de fått i sig ett riktigt mycket energi för att kunna lägga så många ägg också. Ja. Mm. Men jag, jag tycker det är fint att, att naturen... Han passar sig så bra till, till ställernas förhållande också. För att, det är många som njuter av att se fåglar på det här sättet.
0: Så är det. Och man kommer ganska nära de här också när man är ute och spatserar. Vi går vidare i bildbloggen. Vi har drygt 15 minuter på oss innan vi ska ge över till nyheterna. och Jag tror vi hoppar över här en fråga i bildbloggen. och Här är nämligen två stycken insekter som i mina ögon åtminstone ser rätt lika ut så eventuellt kan vi behandla de här båda två. Um, först så är det Nina från Kristinestad som har skickat in en bild här på en insekt med vingar som har landat på några gula blommor. Som jag inte ska ens ska försöka gissa mig på vad det är. Men hon skriver så här: Kan ni säga vad det är för en insekt? Den var cirka 3 cm lång och genomskinliga vingar. Och den hade ett högt dovt ljud när den flög. Och sådär. Efter Framkroppen eller vad man nu ska kalla det. Så då har den en ganska sådär, en vit fläck, en, en vit rand innan sen bakre delarna av kroppen övergår till att vara svart och mörkgul randig. Och det här tycker jag är ett mönster som man också kan se på följande bild upplever jag i varje fall, som Janne har skickat in uh, han skriver, mina söner hittar denna morgontrötta insekt som vi inte hittar en liknande av på nätet eller i skrottboken en stekel av något slag är det första han tänkte på ja. uh, för det första om vi först behandlar det här är det här samma insekt? det är samma art jo. Ja.
1: Det är ja, den senare är lite mörkare
0: ja, den har inte liksom de här mörkgula
1: det är inte i varje fall inte
0: Sen beror det på också äh,
2: fotograferings eller ljuset under fotograferingstillfällen. Men, men jag skulle säga att det är samma art av, av klubbhornsstekel. En, en stor stekel som man ganska ofta lägger märke till eftersom den är så pass stor. och har ett, ett mycket välhörbart flykt lite. Det här som Nina var inne på. Ja, sin det här lite, ja. Och de här spröterna, tjänstespröterna som de har så de slutar just i sådana här klubbformade spetsar. Så klubbhornstekel, exakt vilken art så kan jag inte säga, men en klubbhornstekel är det. Ja,
0: mycket bra. Då kan vi skriva det i vår bildblogg, för det kan jag berätta att jag uppdaterar den här bildbloggen sen med alla de korrekta svaren. eller det som vi har kommit fram till i varje fall under sändningen, så skriver jag in hit i bildbloggen under varje bild, så kan man gå tillbaka sen senare och kolla ifall det var någonting man blev osäker på. Följande bild i bildbloggen, så då, då är det fåglar, då är det lite större flygande saker. Um, här är det Charlotta som hälsar från Ekenäs yttre kärgård. Hon skriver så här. Hej, när vi rensar fisk och måsarna kommer för att äta så finns det med en brun fläck i skrattmås. Har det något pigmentfel eller vad kan det månne vara under Charlotta? Och om man tittar på den här bilden med då ett tiotal fiskmåsar så alltså i mitten av bilden så ser man att där sitter en skrattmås med i den här samlingen och fram till på bröstet så är den Ska vi säga, lite mer brunspräcklig och här fanns en till bild också på e-posten som jag då inte har laddat upp på på bildbloggen men där man har få, fångat den här skratmåsen på bild och då ser man att det är lite sådana här små bruna fläckar också fram till på, på vingarna Är det här en pigmentförändring eller vad handlar det om?
1: Jag tror nog att den har klottat sig på något sätt. för så här brukar, borde inte så här som har pig pigmentfäll borde inte se ut så här
0: Mm. Att den ska vara varje och i någonting som har lämnat spår, restar? Nej, utan jag
1: och, och det där en böka i någonting som har färgat Ja. Här är ju en rent vit skrat, alltså vitbuckig skrattmås här längst till höger på bilden också. Ja, titta där.
0: Jag var, så, jag var för koncentrerad på mitten av bilden, jo, så den, jo, det gick mig förbi så det har helt enkelt att så eventuellt varit in, kan det vara någon av de här vattenpölarna här runt omkring som ja, har tillräckligt
1: mycket färg i sig. Det utan det måste nog vara något annat. Mm. Nu berättas här inte att, att hade man sett länge ut sådär? Eller, uh, eller fanns det där? Nej, det
0: förekommer inte ja. i den texten som ja. jag har framför ja. mig. Men, men det tyder inte alltså på någon form av pigmentförändring, utan det den här färgande, alltså...
1: utan det borde vara, Jag tolkar det så att den har fått färg på sig någonstans. Precis. Och det där man kan. När man tittar på den här frågan, jag, jag ser inte riktigt bra här jag skulle avgöra det. Men, men om, om det här färgen är liksom på något sätt fläckig och inte riktigt symmetriskt på hela fågeln så då kan man utan vidare utgå ifrån att den, den har klottat sig men om det är alldeles symmetriskt så att det finns också på vingarna och, och där är det samma fjädrar som har, har de samma färg. så då kan man nog dra slut att det kunde vara någon, någon färgförändring i fjädradäkten mm. En,
0: en fråga som lite anknyter till det här med fiskmåsar och när man rensar fisk och sånt vi fick in alldeles just en e-post här, Helena skickade, undrar varför när man rensar fisk och fiskmåsarna dyker upp för att äta restarna, varför ropar de på alla andra fiskmåsar, de skulle ju få mer om de höll det som en hemlighet är det bara liksom man
1: kan, ja man kan resonera på många sätt här just att det, det är alldeles sant att det där kan vara ett, ett argument men de här och trutorna är, är anpassade till att utnyttja äh, snabbt uppkommande energikällor. Ja. Och, och fiskgräns är ju ett sånt här att det finns mycket mat. Fiskstim är ett annat, det finns mycket mat. Äh, så har det ju sen då anpassat sig de här måsarna och trutorna också till arskäplingsplatser, där det plötsligt finns mycket mat och, och det kan då på någon minut så äta hela dagens föda. Så de, har, de, de ser gluppska ut när de slukar i sig leverlåda till exempel som kommer i, i, där, i stora mängder samtidigt i av, av sig, i avköpningsplatsen. Mm. Mm. Ja. Det sker inte så mycket mer än som förr i tiden men det där... Det, det expertar på för så i Sarionens fabrik Aj, man fick inte nämna några produkter här. Ja
0: no, men det gjorde vi väldigt
1: <laughs> no, jo så, livsmedelsfabriken i närheten så så kommer såna försämda eller på något sätt misslyckade produkt produkt däran och, mm. och trutarna var väldigt nöjda och glada. Ja. Men nu, nu är det ju den här det behandlas mycket mer omsorgsfotum för tiden så det går igenom en bioavfallsprocess och, och det, är, det finns lika mycket tillgängligt mer och det är ju, det är ju liksom rätt, mm. rätt utveckling i och för sig. Just.
2: Men för måsarna och trutarna så är det en fördel att man meddelar åt artfränderna att här finns mycket mat. Mm. Då vet de alla gånger när någon annan meddelar åt det
1: ja, man kan tänka också alls naturliga naturliga mer eller mindre naturliga processer. Vi tänker på till exempel. Det regnar och det kommer väldigt mycket dagmaskar upp på åkrarna. En stackars fiskmås skulle på inget sätt kunna äta de tusentals dagmaskarna. utan, utan de har, Det är nog väldigt effektivt informationssystem för plötsligt så kan ni vara många hundra där på åkaren och äta dagmaskar och där kan finnas siltrutar och gråtrutar och skrattmosar. Ja. Till och med havstrutar kan vara med där och äta dagmaskar ja. när det finns riktigt mycket.
0: Lika bra att man delar med sig. Ja, jo, så är det. Vi har ett telefonsamtal som lämnar lite och hänga i vårt resonemang så nu säger vi god välkomna välkommen till Naturväktarna.
7: Hej, det är Stella här.
0: Hej Stella. Jag
7: ringer från Helsingfors och jag jag var här för några veckor sedan i Korpo och då såg vi sådana här med min pappa som heter Fadernes. Och vi började så lite fundersamma för att vi vet ju att de flyger på, på natten men de flyger på dagen. Så vad kommer det sig att de också flyger på dagen?
0: Ja, Jörgen eller Hans? Varför flyger de också på dagen? Ja. ja,
2: helst flyger de inte på dagen utan de brukar flyga på natten. Men det kan vara att det här är en koloni med honor som har blivit stöd av någon mm. orsak och, och flugit ut från kolonibostaden så att säga. Det kan vara det troliga svaret. En tillfällig flykt helt enkelt? En tillfällig flykt, ja. För att de undviker ju nog dagsljus för att undvika bland annat... Lärkfalk och spar och ja. ja. Så det där, ja,
0: det. det där tog det vara svar på din fråga.
7: Okej, okay, men, men tack för svaret.
0: Mm. <laughs> du, tack för frågan. Ha en riktigt känd ställa.
7: Jo, tack. Bra.
0: Tack, hej. Hej. Ja. Då ska vi titta vidare i bildbloggen. Vi har en fråga här som vi ska hinna med också. Vi har ja, drygt fem minuter så vi hinner. Här är det Agneta som har skickat in en bild på en liten krabat och jag ska bädda fram texten också hon har skrivit. Um, hon skrev här, den här insekten kom flytande på vattenytan inköp, Mycket medtagen och dog senare tyvärr. Som en korsning mellan vandrande pinne och skräddade sanorn. Skyddsfärg. Ja, den ser ut som en pinne. Den har fyra tunna ben. Två kraftiga ben längst fram. Det ena var tyvärr brutet. Den har kluven, tunn skärt och utstående kulögon. Kroppen var cirka 4 cm lång. Vad är detta? Långt från bebyggelse så knappast var det väl en vandrande förrymd pinne. Och Kira har också rätt nyligen här skickat in en e-post med en bild som jag inte satt upp på bildbloggen men den visar ett likadant djur eh, som hon har hittat i Ekenäs kärgård. Vad ska vi säga att det här är? Är det en vandrande pinne? Nej, det är det inte. En god beskrivning på stavlik vattenskorpion. Stavlik vattenskorpion.
2: Ja. Så, som också brukar kallas vattnets vandrande pinne ah, ja, så, så att likheten är, är ja. slående ja. Visst. det här är alltså en, en rolevande stor insekt som, som lever vid vatten och, och jagar andra, andra här insekter som den fångar med sina framben och, och de har klovförsedd de är klovsedda det här, de här främsta benparet så att den kan fånga fånga här, de här bytena bra. Det mm. är mycket intressant och, och, och spännande insektart.
0: Fyra centimeter skrev hon att kroppen var, men den blir väl lite längre om man räknar med då. Vad ska vi säga? skärten och sånt här.
2: Jo, man, man räknar benen. den kan ha de här främsta ben bara helt framsträckt och sen, sen de här två långa skärtspryterna så då blir det dubbelt upp nästan. Mm. Så det är i ögonen fallande sig den här
0: stavlika vattenskorpionen. Ja. Vattnets vandrande pinne. Som sagt, väldigt beskrivande på något sätt. Ja. Um, Agneta hade en till fråga här. Uh, inte med bild. Hon skriver så här. Vilken fågel har ett ljud som låter som en knarrande inandning- plus en hes stark utandning? Upprepar dessa andetag ofta? Lite duvliknande. Men har kollat jordet på alla duvor och nej, det var det inte. Har aldrig hört något liknande. Det här var alltså i barskog i södra Finland. Hon kunde tyvärr inte banda det här ljudet men hon hade då försökt beskriva det. Hjälper det här, Jörgen eller Hans, är knarrande inandning plus en hes stark utandning som upprepas. Lite
1: duvliknande. Nej, det är alldeles tomt i huvudet.
0: Jag försöker också liksom skapa mig en bild- av hur det riktigt låter en knarrande inandning mm. och en hes stark utandning oh, jag, 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 jag går bet på den här jag, jag får inte ihop det liksom alls ja. jag säger inte att det är dåligt beskrivet, men Nej, det är det min fantasi ja, som inte träcker till
1: jag tycker att det var ett bra försök i varje fall för att ja. det
0: men, men jag kommer inte på något
2: heller inte, ja.
1: inte den här gången
0: trots den goda
2: beskrivningen
1: <laughs> ja Ja.
0: Tyvärr, Agneta, den där går vi bet på. Den, den har vi inget svar på där. Däremot så kan vi eventuellt... Ja, vi, vi hinner om vi är snabba. Så hinner vi återkomma till en fråga som vi tog upp förra veckan. Det var det en snigel som vi hade fått bild på. En vit snigel som var fotograferad uppifrån. och Anders, titta på den här snigeln och hade först en teori om att det kunde vara en albinovariant, men så blev han osäker och så backade han tillbaks och sa stryk det svaret, jag skulle vilja se den här snigeln från sidan och då bad vi familjen Pettersson att om de ser den här snigeln igen, osannolikt dock men om de ser den så fotografera den från sidan så kanske vi kan göra en, en lite klarare bestämning på vad det var för en snigel och höra häpna familjen som var vaksamma- och de så den här snigan på nytt. Så de tog ett riktigt bra fotografi från snigan. Så nu ser man var det här andningshålet är. Och utgående från det- Hans, vad kan vi säga att det är för en sniga?
2: Ja, det ska vara- alltså den här- gråsvarta kölsniggen-
0: men ett vitt exemplar- albinoexemplar. Så då hade Anders alltså rätt- ja. i sin första gissning- men så blev han osäker. Han ville se- det här andningshålets placering om nu är det klart. Nu är det klart. Han ja. fick se den och vi ska skicka bilden till honom också och han får titta på den nästa vecka. Det ser spännande ut. Mm. Verkligen. Det här är alla de frågorna vi hinner med i Naturväktarna den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka torsdag. Skicka gärna fler frågor till oss på natursnabela.yle.fi Ni kan också skicka paket, brev eller vykort på adressen Naturväktarna, Yle postbox 12 000 24, Jag får säga stort tack till Hans Hästbacka och Jörgen Palmgren. Tack för er expertis den här veckan. Och Anne Heikila tack för hjälpen med det tekniska i Böle. Och Stort tack till alla som har lyssnat och ställt frågor också. Det är ju ni som tillsammans med våra experter gör de här sändningarna. Och ni kunde ha gjort vad som helst men ni valde att lyssna på oss och det är vi alltid lika tacksamma för.